0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardiopodcast, Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Galera, papo sério. No episódio de hoje falaremos mais sobre implante transcatéter de válvula órtica, TAV, que será extensamente discutido no SP Valve, evento que ocorre no dia 28 de outubro em São Paulo. Não se inscreveu ainda? Então vai no link que está na descrição desse episódio e se inscreve agora mesmo. No episódio de hoje, eu e a Williamsmin batemos um papo muito legal sobre TAVI com o Dr. Thiago Bignotto, do Devolve Club e o Dr. José Mariani Júnior, que sabem muito sobre TAVI e trazem tudo mastigado para você. Solta a vinheta.
1: Olá a todos, Oi. aqui quem fala é Thiago Bignotto, e a gente vai dar seguimento aqui aos nossos podcasts junto com o Clube da Cardio. E esses podcasts vão abordar assuntos muito interessantes que serão invariavelmente abordados no SP Valve. SP Valve é o um evento que vai acontecer dia 28 e 29 de outubro, e eu não acredito ainda que você não conheça esse evento, porque além dele estar em todas as redes sociais, ele sem sombra de dúvidas é o evento mais comentado da cardiologia no ano. Sim, agora é hora de eu fazer o merchan especial <risos> do ano. Que sa. Da década, que isso? não, nem tanto. Mas enfim, estão aqui com a gente, aqui, parceiros do nosso evento também, o Clube da Cardio aqui representados em pessoa e temos um convidado especial intervencionista para trazer aspectos que nós vamos discutir sobre o TAV, escenose aórtica e TAV. Vários aspectos, vários conceitos que você vai utilizar no seu dia a dia, vai pegar aqui com a gente e vai sair aplicando na sua prática diária. Aqui comigo, Ilhasmin e Luiz, e eu vou deixar eles apresentarem o nosso convidado.
2: Olá pessoal, eu sou o Ilhasmin. Hoje eu estou aqui com o Dr. Mariane, o Dr. Mariane, que é um cardiologista intervencionista, ele é coordenador médico da equipe de cardiologia intervencionista do Hospital Albert Einstein, ele é coordenador da Cardiologia também intervencionista da Santa Casa de São Paulo, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, doutor Mariane. é uma honra aqui estar com você e com o mestre Tiago Bignuto, junto, claro, com o Luizão.
3: Seja bem-vindo, Dr. Mariani. Obrigado, Luiz, obrigado, Tiago e Yasmin, é um privilégio meu poder estar aqui, ainda mais para poder participar nesse super evento que vai acontecer agora em outubro, né? Então, eu estou muito lisonjeado, especialmente para falar sobre esse tema, que é um tema palpitante, é um tema que brilha os nossos olhos no momento.
1: É eu acho que virou a menina dos olhos agora <risos> da cardiologia, né? Isso
0: aí. Isso Depois é desse bom. currículo extenso que a Elias me leu, doutor Mariani, eu queria, antes da gente se aprofundar um pouco mais nos aspectos técnicos do TAV, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a sua expertise no tema.
1: Vamos lá. É é isso, né? isso. Exato.
0: A gente faz consultório de cardiologia e tudo mais, é, e às vezes a gente fica na dúvida, né? É, quantos procedimentos um hemodinamicista precisa fazer para ele estar apto a realizar mesmo o procedimento do TAV?
2: Como que é a curva de aprendizado?
0: A curva de
3: aprendizado. Isso é, é fundamental essa pergunta. Isso porque é o seguinte: é muito difícil medir coisas, né? Esse tipo de coisa. Quer dizer, como é que a gente faz para construir uma métrica para dizer se este ou aquela pessoa, frente a um procedimento que precisa de é, um procedimento cirúrgico, uma, uma intervenção, é, o que que a gente usa de métrica para poder saber se ele está preparado ou não? Não existe isso. Bem como, infelizmente, os serviços tradicionais de residência em hemodinâmica e cardiologia intervencionista que fazem esse tipo de procedimento, uh, ele possibilita que uh, o, 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 o residente que está fazendo esse programa regular de treinamento veja e participe, mas raramente ele sai habilitado a fazer isso. Então, a, a, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, criou um programa. E eu tive o privilégio, lá nos primórdios, de ter participado da criação desse programa. Então, nós não sabemos se esta é a métrica ideal. Mas no que diz respeito ao cardiologista intervencionista, o que é o ideal seria que ele tivesse, portanto, terminado o seu treinamento regular em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, passe por um processo de, de treinamento através de aulas... É, 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 através de um curso oferecido pela SBHCI mais rendison em cada um dos simuladores que contemplam algumas, é, são pelo menos 8 horas de treinamento em rendison e a comprovação que você tenha participado com o Proctor de pelo menos 10 procedimentos transfemorais nós sabemos que isso é muito variável de, 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 de pessoa para pessoa de serviço para serviço e para você ter uma ideia uh, e aí sim, contemplando todos esses quesitos, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica te dá um certificado. Você está, perante aos olhos da sociedade, habilitado a fazer esse tipo de procedimento. É, esses cursos hoje eles estão crescendo cada vez mais, esse é um programa muito intenso da SBHC e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, mas nós temos aproximadamente é, 1.100 a 1.200 cardiologistas intervencionistas no Brasil. A sociedade mapeia muito bem quem é, sócio, aspirante ou titular mas quem não é, não mapeia direito então nós acreditamos que exista mais ou menos esse número hoje, habilitados pelo SBH6 são apenas 119 mas esse número está crescendo muito né? então foi assim que a sociedade enxergou como é que eu posso fazer aos olhos da sociedade para te habilitar a fazer esse tipo de procedimento ele passa por esse, por esse treinamento Será que isso é suficiente? Eu acho que não. Eu adoro fazer TAV. A gente estava conversando num outro momento. Eu, eu terminei a minha residência de hemodinâmica é, quando o primeiro procedimento de TAV foi feito. Então eu posso dizer que eu nasci na cardiologia intervencionista junto com a TAV e tive a oportunidade de acompanhar desde o primeiro procedimento. Eu adoro fazer TAV com outras pessoas que tenham mais ou menos expertise, porque sempre a gente aprende. Não tem. Então, Então esse é um procedimento complexo, esse é um procedimento que a gente brinca, né? a gente fala para os nossos residentes e fellows é, quando você faz uma tave, você usa absolutamente tudo e mais um pouco que você aprendeu durante todos esses anos, é um procedimento que requer realmente um treinamento e uma expertise é, é, mas foi assim que a sociedade enxergou então essa é a métrica que nós temos hoje e cabe discussão
1: e eu achei essa pergunta muito interessante inclusive eu quero fazer as perguntas, não é na questão de levantar polêmica nem nada longe disso mas a gente viu que nos Estados Unidos há um tempo atrás é, bolaram um modelo de formação médica um pouco diferente, que eles chamaram de híbrido onde o indivíduo tinha carga horária de cirurgia tinha carga horária de hemodinâmica ao longo da formação dele então ele acabava a faculdade de medicina e aí ele entrava num sistema híbrido e aí se eu não me engano, quando eu ouvi isso eles tinham só dois formados nesse modelo e era o único dos Estados Unidos vindo para o Brasil eu tenho um contato com muitos né, centros formadores né, de hemodinâmica e a gente vê o que você tinha falado. Você tem ali dois anos de formação de cardiologia intervencionista, em geral, e aí depois ele se propõe a fazer alguma coisa específica nessa área. E aí ele pode ser né, é, autorizado ou chancelado, tem várias expressões, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, né, de hemodinâmica, SBHCI. Mas isso não é um RQE. Né? A gente sabe que isso não tem peso de RQE, isso não, teoricamente... Todo médico é habilitado a fazer o que ele quiser, então isso é um tipo de controle. O senhor acredita que é um caminho, o um modelo híbrido? O senhor acredita que, não, nós precisávamos até de um ano a mais de experiência para esse profissional lidando só com cardiopatia estrutural e intervenções mais complexas? Visto que você me falou que é um procedimento muito complexo, o que, que você acha que é o caminho ideal? Óbvio, a gente não vai
3: afirmar. Opinião pessoal. Eu acho que esse modelo híbrido veio para ficar, porque a medicina muda então nós temos que mudar e nós temos que mudar a maneira que a gente treina nossos residentes e, e a medicina está se tornando cada vez menos invasiva cada vez mais minimalista e, e a gente começa isso lá atrás vendo a cirurgia geral, hoje o pessoal faz vídeo e etc, e robótica etc e a cirurgia cardíaca segue esse mesmo modelo e eles também tornaram isso ah, mudaram a estrutura da cirurgia cardíaca do Brasil e eu acho isso extremamente positivo porém fundamental para que quer seja o cardiologista intervencionista quer seja o cirurgião cardíaco ou qualquer outro especialista, ele tem que ser bem treinado para fazer este procedimento então se se, se eu resolvo, se eu fosse cirurgião geral e quero fazer agora cirurgia robótica, eu tenho que ser muito bem treinado para fazer cirurgia robótica, se eu quiser uh, fazer um, um procedimento cirúrgico eu tenho que ser bem treinado para fazer esse procedimento cirúrgico, e esse é o caminho que a cirurgia cardíaca encontrou para poder também expor os seus jovens eh, cirurgiões cardíacos a esta modalidade nova que veio para ficar. Sendo bem treinado, ganhando expertise, principalmente podendo eh, eh, receber ah, o auxílio, a ajuda, a, a, o proctor de outros colegas, eu acho que é tudo, é tudo muito bem-vindo, quem vai se beneficiar com isso é o paciente. Exato. A gente, a gente falou isso num podcast que a gente
1: já fez aí, fez aí. vocês vão acompanhar, aproveita e procura nossa rede social, tem mais de um podcast rodando aí. A gente falou sobre isso, né? O objetivo, o objetivo final é. é o paciente. A gente aprende bastante junto, a gente ganha, mas quem ganha mais sem é, é o paciente.
2: Perfeito. Agora, a curva de aprendizado, nós já entendemos que ela necessita de um longo período, porque é um procedimento muito específico. Aí, 14 anos no Brasil, mais ou menos, né? Desde o primeiro implante, talvez.
1: Sim, quem está aí, né?
2: Sim, diversos tipos de próteses surgindo novas cada vez mais. Pegando o gancho do que o doutor Mariani falou agora, procedimentos cada vez mais minimalistas, existe o termo já Tav minimalista. O que é que significa, né? O que é que muda da prática já habitual? e O que é que isso necessita aí? de acrescentar nessa nova curva de aprendizado, porque é uma curva recente, 14 anos é
1: recente. Quando a gente começou a fazer TAV, nos primeiros protocolos, a impressão que dava é que você entrava numa cirurgia convencional, cardíaca convencional. Tamanho, cuidado e invasividade no seu paciente.
2: A sala híbrida, né? É, a sala
1: híbrida, que era, na verdade, um centro cirúrgico onde o hemoglobinecista foi, foi colocado lá dentro. Então, assim, agora vem aqui, vamos fazer, e todo mundo olhando. E aí você tinha todos os acessos vasculares possíveis invadidos. Marca passo pra tudo quanto é lado. O paciente tinha transesofágica, anestesia geral, entubado. Aquela, aquela história toda. Ficava cinco dias na UTI, todo mundo olhando pra ele com medo. O coisa... de corporal montado. Montado, é, é, ligado, 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 já todo mundo assim, com mesa cirúrgica aberta. Nossa! Aí era isso, tipo, todo mundo entrava, que silêncio, uma tensão. E aí veio, o tempo passou, o pessoal ficou mais confortável na curva de aprendizado e hoje a gente tem a famosa minimalista, né? Procedimento minimalista, inval... minimalista. O que, que é isso? É você invadir o menos possível, porém, sem abrir mão de segurança. Sim. E aqui talvez seja a pedra-chave, né? Porque você simplesmente tornar um procedimento menos invasivo, é lindo. Mas se você coloca em risco o paciente, você colocou tudo, a perder. Temos um problema. Exato. E eu, eu escutei isso aí, quando eu entrava para fazer a ecocardiografia, né? E a ecocardiografia, talvez seja um dos que sofreu mais impacto nisso era sempre transesofágico, aí você chegava no, no, na sala de, de hemodinâmica, olha, a gente vai fazer então com sedação e ecotransitorástico. O ecocardiografista, ele fica meio constrangido, às vezes, de virar e falar assim, não, não dá para fazer. Você acaba interferindo direto na conduta que está sendo tomada ali. E uma vez eu escutei isso de um colega que era intervencionista que falou para mim assim, olha Thiago, se você em algum momento achar que, você vai me falar, antes de falar para todo mundo que eu já vou resolver já. Quando eu vejo, eu entubou, já está com o transoráceo. Pode começar. Porque eu não quero arriscar a segurança do paciente. Sim. Pago o preço de fazer o necessário geral. Mas com o paciente na mão, segurança. Eu acredito que o senhor também entenda claro. isso. É lindo que o paciente entrou, sedação, transtoráceo, foi tudo bem. Dois dias depois, é em casa. Lindo. Só que se você arrisca, você pode perder o paciente num processo desse. Sim. E a gente vê que em pacientes estáveis, tudo lindo, você consegue fazer um rastreio legal pelo transtoráceo durante o procedimento. Você consegue fazer um acompanhamento, mas em pacientes complexos, multivalvar, cheio de doença, você não consegue essa segurança num transtorácico. E aí sim, você tem que dar um passo atrás, invadir um pouco mais para ter mais segurança. Hoje, a gente tem isso. Qual é o protocolo? Tentar ser minimalista. Então, sedação leve para esse paciente... Ecocardiografia transtorácica, um screening muito bem feito, né? Uma discussão de Harting muito bem feito. Ninguém chega ali para descobrir as coisas na hora. Todo mundo já sabe, característica hemodinâmica daquela válvula, quantidade é de cálcio, aonde tem o cálcio, para onde está o cálcio, se é simétrico, se é simétrico, ninguém descobre isso na hora. Isso tudo já está pronto. Sim. Aí você chega ali com essa confiança, você consegue acompanhar. E para que, que o eco intra-procedimento existe, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Ele existe basicamente para evitar complicações ou sinalizar que ela aconteceu. Para que seja tomada uma medida rápida. Então, por exemplo, ah, ele foi fazer o procedimento, colocou um catéter dentro do ventrículo esquerdo e aquele catéter rompeu uma corda. Eu, que é o cardiografista, vou falar, vou falar assim, ah, isso Esse é simetral, aumentou, alguma coisa está acontecendo. Ou então, eu estou vendo a corda aqui, ó, você está encostando na corda, calma, não me, não, não me manipule aqui, tira e faz de novo. Olhar pericárdio, tem derrame pericárdio prévio? Porque se alguma coisa acontecer durante o procedimento, e a gente manipula ali, né, raiz de aorta, região muito friável às vezes, né? Se você faz um movimento que não está muito ali dentro do esperado, você pode romper. Não é ruptura de anel, que é, um procedimento, que é uma complicação bem mais grave, mas algum tipo de ruptura que leve a sangramento para o espaço pericárdico. E o cardiografista já fala, ele evita uma parada cardíaca. Ele me fala assim, olha, tá acumulando líquido no saco pericárdico, todo mundo já fala, dreno. o paciente nem parou, mas você já contornou. Então, o intraprocedimento, o segredo do ECO não é mais discutir o procedimento em si, é ver a complicação. Olha, está acontecendo ou está para acontecer? Sim. Para você ter segurança de resolver. A
2: indicação, ela já foi feita já foi. antes, não é aquele Exato. momento.
1: Não tem ninguém ali discutindo o gradiente... Ah, calcula pra minha área válvula,
2: pra quê? Não, que? não hum, é o momento. é mais. Exato, já eu, fui. É, eu, como a ecoblasto, tenho cartoblasto, né?
1: É, Só ecoblasto, ecoblasto. mas uma expressão que eu aprendi hoje. <risos> é,
2: ecoblasto. Então... Eu tô com inveja. É. <risos> eu tô com inveja nessa
1: situação. Gostei informação. desse ecoblasto. São então,
2: ecoblasto, o, o que é que o ecocardiografista, ele do intra procedimento, os principais pontos? Pericárdio.
1: Pericárdio, válvula mitral, contratilidade segmentar. Esse é o segredo. Por quê? Feito. A gente discutiu isso também em outro podcast, já fica mais uma dica pra você ir lá, que uma das mais complicações é a obstrução de coronária. E ela acontece, às vezes, não por causa da prótese, mas por causa do folheto mesmo, nativo do paciente, que é rebatido. Se você conhece que não tem alteração segmentar, abriu a prótese e apareceu a alteração segmentar, você não tem dúvida. O problema está em oclusão de coronária. Sim. E muitas próteses, a gente sabe que pode ser reposicionada, recolocada. Esse momento você fala assim, ah, parou, eu tô vendo que uma alteração segmentar, peraí, tem tá alguma coisa acontecendo. Você vai lá, você pode até conferir com contraste, contraste, né? fazer o acompanhamento Sim. angiográfico, mas você já, você já tira a prótese. Não, se ele me afirmou que a parede anterior parou, eu já vou retirar a prótese. Eu vi o que está acontecendo. Muito antes provavelmente. Colocá-la proteger a coronária. Exato. Antes de colocar ela, proteger você a fala, coronária. olha, eu vi resolve a coronária. Você consegue fazer, né? Um, você coloca lá, né, o stent, ele já fica posicionado.
2: Por você se abre. É. 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 A é, você
3: abre. Eu acrescentaria, outra coisa. É, é, nós não precisamos mais saber. Do gradiente prévio, mas é importantíssimo você me dizer o gradiente pós-implante, porque olha, o procedimento pode ter sido minimalista ou ultra-minimalista, que na hora certa a gente pode discutir as diferenças entre eles, o procedimento pode ter sido um sucesso absoluto, pode ter durado 20 minutos, o paciente pode ter alta daqui 24 horas, mas após o término do procedimento, se o gradiente transvalvar ficou maior ou igual a 20 isso é um insucesso pelo Valve Academic Research Consortium. E, e, e o paciente o pode evoluir muito bem, bem, mas isso é um insucesso. E alguma coisa precisa ser feita antes de tirar esse paciente de sala. Geralmente é pós-dilatar essa válvula para crescer um pouco mais. Ou então houve um pré-planejamento errôneo. Escolheu-se o, tipo, escolheu o tipo errado de prótese a ser colocado. Mas eu acho isso fundamental e pouco discutido. É, como insucesso. insucesso, a gente insucesso, discute é. tanto complicações de oclusão de coronário e de derrame cardíaco, mas o gradiente é Muito importantíssimo
1: Vamos saber Legal. existe uma pressão, é isso aqui que está com esse papo de ecoblasto assim que abre, todo mundo olha da sala e olha pra você qual o Exatamente. gradiente? Agora? aí você assim, só um minuto, a pessoa espera dois segundos assim, qual o gradiente? É, é então, já fica o recado dos intervencionistas, calma isso ali. Dá uma certa emoção.
2: É, então, eu estou vendo aqui que as características das próteses são muito importantes também. Sim. Temos aí as auto-expansíveis, balão se sepere bovino vindo, porcino, infinitas possibilidades. Vamos tentar situar quem não é hemodinamicista, por exemplo, que vive realmente esse dia a dia. Como que é. estamos atualmente no Brasil? Qual que é a nossa realidade? E como que a gente pode, assim, guiar... Num, numa forma mais ampla essa escolha.
1: Eu falo o estilo o Mariana arremata com detalhes técnicos de cada prótese. Perfeito. Basicamente a gente divide em dois grandes grupos né, a alto expansível e a balão expansível. E aí teoricamente nós temos marcas e dispositivos dentro de cada um desses que o Mariano vai matar no peito e fazer o gol pra gente. A balão expansível, ela, pelo próprio nome que ela disse, ela entra com ela dentro de um balão que não está insuflado, posiciona no local certo e abre ela com o balão. Ela vai lá e se ancora naquele anel calcificado. Ah. A alta expansível, eu não preciso do balão. Eu vou lá, coloco a próxima e assim que eu solto ela, ela já, por memória térmica, ela assume uma configuração onde ela encosta na parede. Ambas as próteses têm um contato com a parede, mas elas têm uma relação de força radial um pouco diferente. Tá? Então, a auto-expansível, ela, teoricamente, ela fica forçando a parede por uma natureza dela. A balão expansível, não. Eu que empurro ela na parede. Qual que é o maior problema aqui? A auto-expansível, se eu fizer uma mensuração errada, eu posso romper um anel porque eu vou lá com um balão, vou empurrando até arrebentar. A auto-expansiva, teoricamente, não. Mas a auto-expansiva, ela mantém uma força radial maior na parede, o que aumenta uma chance, por exemplo, de um bloqueio de ramo ou até mesmo necessidade de marcar passo. Então, por isso que, às vezes, você tem que escolher o paciente como um todo. E cada uma dessas protas, de acordo com a companhia, tem suas características, É né? E aí, não tenha dúvidas que aqui nessa mesa a melhor pessoa para falar isso é o Marinho. <risos>
3: É, é, é isso mesmo e se a gente tem muitas próteses significa que não tem uma prótese perfeita Sim, né? nós ainda estamos buscando qual é a melhor prótese é. mas no Brasil disponível hoje nós temos três modelos de balão expansíveis temos a Sapin 3 Sapin Ultra da empresa Edwards, temos a, a Meril, a empresa Meril que é a Maival, a prótese Maival da empresa Meril e temos outros tipos, cinco outros tipos de alto expansível Evolut, Evolut, a Evolut Pro, da empresa Meditronic, a Curate Neo 2, da empresa Boston, a Pórtico, da empresa Abbott e a Vinusei, da empresa Meditech. É, cada uma tem sua característica uh, 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 específica. Uh, eu ainda acrescentaria, além da balão expansível e auto-expansível, as que são intranelares e supranelares. As balões expansíveis são todas intranelares. A única, uh, uh, e, e as auto-expansíveis, são todas supranelares, exceto a pórtico. A pórtico é uma auto-expansível intranelar. E a gente usa essas configurações atrelados aos dispositivos de liberação mais os introdutores. Então, tem introdutores, tem próteses que precisam de um introdutor um pouquinho mais calibroso, portanto, aquele paciente que tem uma doença vascular periférica, eu tenho que escolher a outra, é, e, e assim vai. É, o paciente que é, tem um anel pequeno, então eu não quero colocar uma prótese intranelar, quero colocar uma prótese supranelar. Um paciente que eu vou fazer um valve em valve já tem uma prótese cirúrgica implantada, com risco de mismatch, para evitar o mismatch, eu coloco uma prótese supranelar e, e assim nós vamos escolhendo. A outra coisa que, que, que é, é muito importante é a distribuição do cálcio. Cálcio excêntrico, cálcio para via de saída, aquele cálcio que pega uh, para septal e para atrial esquerdo, em dente de sabre, ou aquele nódulo de cálcio que tem a ponta dele voltada para o anel, que eu costumo chamar a questão a bala de ponto 40 de <risos> revólver apontado, são, são situações de alto risco para ruptura de anel. Então, como o Tiago, que é quase um cardiologista intervencionista aqui, falou, nós temos que lançar a mão para este cenário de próteses que ofereçam, durante o seu período de liberação, uma força radial menor. Então, a gente usa as auto-expansíveis com o cuidado de que eu também não posso deixar um líquido para a valvar Sim. ou insuficiência ótica Olha a balança. Então, é. então é é, isso é difícil, é. realmente é difícil, mas as próteses balão expansíveis, elas são próteses que tentam, durante o seu mecanismo de liberação, quando a gente insufla o balão, ela tem uma força radial muito grande, portanto a chance de deixar também um líquido para a valvar é muito menor, e a gente, então, balanceia isso. É, quer dizer, distribuição de cálcio versus chance de, de ficar um líquido para a vulvar, uma essência ótica maior do que a gente gostaria e baseado então na doença vascular periférica aonde é a prótese, se é intranelar ou supranelar, distribuição de cálcio, risco de auoper, a gente escolhe entre todas essas próteses. A altura de coronária, parece que tem uma prótese que tem uma menor chance de, de oclusão coronariana no seu sistema de liberação. Então, não existe uma prótese que atenda todos os pacientes. Mas, de um modo geral, isso não está publicado, é uma percepção minha, 70% dos pacientes a gente também consegue usar qualquer tipo de prótese, ah, tá? é uma é, maioria, o, o que né? é uma grande maioria, o que permite também você se dedicar, principalmente quem está no começo, se dedicar a um tipo específico de prótese, Sim. olha, eu tenho mais segurança para usar uma prótese auto expansível que me permite recaptura. Se, porventura, não estiver bem posicionado, eu posso, teoricamente, recapturá-la três vezes. Sim. Isso é muito bom. Uhum. Né? É, então, parece que transmite mais confiança para quem está no início do procedimento. Eu, por outro lado, a balão expansível eu tenho uma chance. É tudo né? Eu tenho uma chance, mas uma vez é, conhecendo seus sistemas de liberação, uma vez tendo expertise nesta ou naquela, a, 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 o, complicações Peri-procedimento elas são muito semelhantes. Elas, na verdade, ficaram muito semelhantes agora uh, nos últimos com as próteses uh, mais modernas uma e com geração, técnicas né? com as novas gerações e com as técnicas de liberação e com ganho, ganho de expertise do pessoal.
2: Agora, uma dúvida. Na prática, claro que depende de qual prótese está disponível na, no hospital em que trabalha, mas quem escolhe é o hemodinamicista?
3: Seria o ideal. Hum, seria um ideal. Por quê? É o ideal. porque, Então, porque eu, eu, eu preciso ter a, a, qualquer que seja alto expansível ou uma balão expansível, Sim. independente da sua marca, para que eu possa contemplar todos esses cenários. Então, um paciente que tenha pouco cálcio, não tem insuficiência órtica, pere, eu, eu posso, eu devo usar uma prótese que vai me, me deixar sem insuficiência órtica prévia e tendo pouco cálcio ou uma distribuição de cálcio de baixo risco para ruptura de anel, uso uma balão expansível. Ou um paciente que tem uma anatomia complexa, um caso mais desafiador, uma distribuição de cálcio que, que denota alto risco para ruptura de anel e se ele já tem uma insuficiência órtica discreta pere, eu, eu tenderia a usar uma autoexpansível é, de tal maneira que eu deveria ter as duas. Mas infelizmente algumas operadoras de saúde no é, é, Brasil afora, negociam um único tipo de prótese, o que limita muito a escolha da, da equipe médica. E eu acho isso muito desagradável.
1: Sim. É uma diferença externa aqui, né? Sim. Não deveria existir. Exato. Né? O que, é que vocês querem falar? Vamos embora!
3: Acho que
2: agora, complicações, é, a gente, né? A gente
0: começou a falar da, dos tipos de próteses e muitos falam em complicações, né? Na hora da gente escolher por uma opção ou por outra. Quais são as principais complicações que a gente vê no pós-operatório de um paciente mas... pós-operatório, entre aspas?
3: É, é, eu acho que hoje a gente fala de complicações em com muito mais tranquilidade. Ah, ah, as complicações que a gente vê sempre serem discutidas é AVC. E hoje, a taxa de AVC gira ao redor de 1,5% em pacientes é, com esta faixa etária de 70 anos. Ah, a gente vê oclusão de coronária, que existem preditores de oclusão coronariana, que a gente consegue, então, antecipar isso. Talvez por isso esta hoje seja uma complicação rara, 1% para menos. Ruptura de anel, que é uma catástrofe, porque rompeu o anel. Né? E, tem é que converter é, é. para cirurgia. A chance de ter sucesso nessa é conversão é baixíssima, é, é. porque é uma complicação é muito catastrófica. É uma é difícil, e, e a gente fica discutindo distribuição de cálcio, mensuração, a importância da tomografia nisso é fundamental. Infelizmente, a gente se depara ainda às vezes com uma tomografia que, 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 que não está bem feita, isso é raro hoje, mas às vezes a gente precisa pedir para repetir essa tomografia porque isso, isso, isso é fundamental. mas pouco se discute na complicação que é mais comum. que é complicação vascular? A complicação vascular a complicação vascular é a principal causa de morbimortalidade do paciente desse tipo de procedimento. Então saber manipular a via o acesso vascular é, fundamental. Vocês todos já assistiram uh, uh, o procedimento TAV. Prestem atenção no tempo que a gente perde pra, com acesso. Pra, pra, com acesso. É, é, já viu a tomo, reviu a tomo, viu de novo e vai com ultrassom e às vezes precisa fazer uma injeção contralateral, marcar com, com um pigtail, o local exato da punção, punciona, injeta, hiperclose, é fundamental. Porque esta complicação que hoje reduziu Bastante porque diminuiu o tamanho dos introdutores com as próteses mais modernas, mas ela hoje pode chegar. Se a gente considerar é, a complicação vascular importante, tipo sangramento Barc 3,5, pode chegar a 3, a 3,5%. E se considerar é, fístula arteriovenosa, se considerar pseudaneurisma ou sangramentos menores, ela pode chegar a 8%. Exato. Ela pode chegar a 8%. Então, esta é a principal complicação. E às vezes a gente fica pensando apenas. Na, no local onde foi colocada a prótese porque o introdutor é grande mas lembre que a gente tem um outro acesso femoral que também tem complicação e é onde entra o conceito da tave minimalista então essas são as complicações mais temerárias né? complicações vasculares AVC, oclusão de coronária Uh, uh, ruptura de anel e, e atualmente isso quase não se fala mais Luiz, mas a gente uh, quando começou a fazer TAV no Brasil e no mundo, a gente não tinha uma corda guia que dá sustentabilidade para levar a TAV dedicada a isso então nós precisamos de uma corda guia de, extra, de suporte bom, porque é, 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 é um sistema pesado, diferente de um cateter eh, que faz cat e angioplastia, né? Uh, e ele não era dedicado, então ele não tinha aquela volta de segurança. E ficava um, um guia pontiagudo dentro do ventrículo esquerdo, e às vezes acontecia a perfuração do ventrículo esquerdo. Com esse guia hoje dedicado, ele é um guia é, que tem, é, é, ele deixa, ele deixa, é, ele tem voltas, parece o pigtail, aquele cateter é pigtail, né? É, que é feito exatamente para também proteger quando faz a ventriculografia. Então ele diminuiu muito, praticamente aboliu esse tipo de complicação, que era a perfuração do ventrículo esquerdo. Mas, o cuidado com o acesso vascular é fundamental. E aí vem aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, da necessidade de treinar. Todo mundo fica falando, eu quero escolher a prótese, eu quero escolher a TAV, qual prótese eu uso. Isso é importantíssimo. Mas manejar o acesso vascular... É tão é, importante. É, é, ou mais, porque é a principal causa de comunicação.
2: É. E é interessante né? que o perfil do paciente que faz o TAV... Que é um paciente de alto risco cirúrgico É o que tem maior risco de sangramento Sangramentos maiores, exatamente. né? Então, já acrescenta ainda mais O senhor estava falando, estava pensando nisso Porque eu lido com... A gente lida né, com pós-operatório de cirurgia cardíaca E são pacientes que sangram muito fácil de, de é de é frágeis né, Frágeis, exatamente e, Então, é a maior complicação E nesses pacientes em si, é mais ainda Agora, em relação à obstrução de coronária, a gente tem cada vez mais novas técnicas, né? Podemos sim. deixar um instante lá sim. já posicionado. Sim,
3: sim. O melhor, eu, eu, eu falo sempre isso, o melhor tratamento para obstrução coronariana é não deixá-la acontecer. É. Então, a gente tem o pré-planejamento, que é sim. fundamental. Então, existem a, a, alguns dados anatômicos que precisam ser contemplados. Isso não é só pelo cardiologista intervencionista, mas pelo radiologista que faz a tomografia para nós, é, 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 eles são brilhantes, nos ajudam muito, que diz respeito, primeiro, à altura de coronária. O que oclui a coronária não é a prótese, mas é o folheto que é esmagado na prótese. né? Então, uh, uh, tem autores que consideram 10 milímetros, tem autores que consideram 12 milímetros do anel valvar para uh, o início da porção mais inferior do ósseo da coronária. Não é o meio nem em cima. É. É, para um 10, né? 10 ou 12 milímetros o seio de valsal né? o seio, o, o seio uh, mais, menor ou igual a 30 quer dizer, o paciente que é pouco seiudo a valva quando é esmagada não tem onde acomodar e ela vai subindo ah, então é, essa é uma condição. Valve involve também é um procedimento de risco para oclusão coronariana. O que acontece mais no valve né? involve, in inclusive quando o paciente tem a valva cirúrgica previamente colocada, a tomografia nos dá esse dado, a distância da valva para o osso coronariano, que nós chamamos valve to coronary. Ela tem que ter, se ela tem menos do que 4 milímetros, ela é um preditor elevadíssimo de oclusão coronariana. Então, tem técnicas hoje dedicadas a tratar esse valve-in-valve. -valve. Uma delas é a basílica, que é cortar, dificílima de fazer. É, e a presença de calcificação do seio esquerdo. A coronária que mais fecha é a coronária esquerda. E quando a calcificação está muito localizada no seio esquerdo, empurra o cálcio para cima e também produz oclusão coronariana. Conhecendo isso de antemão, eu posso escolher o tipo de prótese. Tá. Eu posso escolher uma balão expansível, posso escolher uma auto-expansível. Tem hoje um tipo de prótese auto-expansível que tem uma coroa inferior que tende a segurar a subida desse, desse, dessa, dessa válvula nativa quando ela é esmagada. E, e no frigir dos ovos eu ainda posso deixar a coronária protegida. Então eu, antes de liberar a Tave através de um outro acesso vascular, a gente identifica qual é a coronária de mais alto risco. Nós chamamos isso de técnica de chaminé. A gente cateteriza a coronária. Põe um estente lá dentro do tronco e deixa ele lá dentro, tira o cateter guia, o cateter guia fica balangando, balançando aqui na hora que o estente fica lá dentro. Por quê? Porque se eu ocluir a coronária, como é a valva que fecha, eu não consigo entrar depois, eu não consigo furar depois. Hum. Então por isso que você vem de dentro. Para fora. Tá. Então assim que a gente faz a liberação da TAV nesses pacientes de alto risco e se diagnostica através da ortografia, ou mais rapidamente ainda, através do ecocardiograma, a possibilidade da oclusão coronariana, a gente só puxar um pouquinho o estente e libera. É impressionante. Resolve na hora. Parece que o paciente que tá morrendo vive, é. né? Exatamente. Mas existe nisso um problema. 30% das oclusões coronarianas não acontecem no, no procedimento imediato, Acontece nas primeiras 24, 48 horas. Quando ela está se posicionando. Quando a, quando a, é, quando a TAVI, principalmente as, as próteses de nitinol e elas, as autospensíveis, elas continuam se acomodando lentamente, mas continuam se acomodando, com o tempo vão aumentando um pouco a força radial, é, fazendo, fazendo com que o que ele folheto aos poucos vá subindo. Então, tenho colegas que falam o seguinte, olha, se a coronária é baixa e eu liberei a, 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 a tarefa de alto risco para a oclusão coronariana e eu deixei um estente lá dentro, ele põe o um estente. É. Se chegou nesse ponto, né? Se chegou nesse ponto, ele põe um estente. E né? isso, são poucas pessoas que fazem isso, mas eu não acho isso de todo mal. Eu Sim. não tenho o hábito de, de colocar, porque por outro lado, se também não ocluiu na hora, eu tenho espaço para entrar lá depois se precisar. Sim, né?
1: fica meio crônico, né? Tipo, é uma crônico. exato, você é. consegue acessar, e, não e é, a, a, é, é fácil. E mas... a
3: apresentação clínica desses pacientes é síndrome sem supra. É exato. Então, não fechou na hora, se eu precisar tratar depois, eu sei que eu tenho espaço para entrar lá depois. Uhum. Uh, então, eu, 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 eu e a maioria dos colegas, quando usam desta estratégia, não produziu oclusão coronariana, na hora a gente tira o estente e deixa fora.
1: Eu digo que seis meses depois que eu voltar para a mesa para poder seis colocar Seis meses, o né? Olha, isso, isso é uma raridade. É exato. É exato né? Isso é bom para publicar é essas coisas. Assim. Impressionante. Já tive BAVT um mês depois do procedimento em é. casa. Cara. Nossa. É isso, é isso é Véspera de Natal. Uma delícia.
0: Jura, né? <risos> Com relação às estratégias de proteção contra A VC, a gente sabe que já existem hoje algumas técnicas aí descritas para. De novo, hein? É, é, de filtro em tronco baccefálico, carotida comum esquerda. Nunca entusiasmante para visitar o que <risos> Minha próxima pergunta, então, foi automaticamente
3: respondida. Essa já é a realidade no Brasil ou ainda não? Ai, é, nós ainda precisamos de algumas coisas, Em primeiro delas, essa é, isso é super empolgante. É importante dizer que hoje a incidência de, tália, de AVC após é baixa. Nesses pacientes mais jovens, portanto com menos calcificação no folheto Valvar, uh, hoje não passa de 1,5%. Naquelas séries de até o Partner 2, de pacientes de 80 anos de idade, isso ia para 3,5%, 3, 3,5%. Né? Então isso reduziu pela metade, o que já passa então a ser um evento, uh, eu vou considerar como pouco provável de se acontecer, isso é uma coisa. Por outro lado, nós sabemos também que quando você faz uma ressonância antes e depois da TAV, apesar do paciente não ter sintoma, é, em 80% das vezes você tem um, um, uma deficiência de perfusão lá, né? você tem uma alteração de imagem, isso não causa nenhuma sequela a neurológica naquele momento Porque a chance de ter AVC é muito baixa O que nós não sabemos é a evolução cognitiva Desses pacientes a longo prazo então, então a possibilidade de Proteger as carótidas com isso Vem, ganha robustez com esses dados Quer dizer, o evento É relativamente raro Mas se eu proteger isso O que, que vai acontecer no futuro? Será que eu vou fazer bem? Eu quero crer que sim. E aí o filtro de proteção carotídea para Tavi veio com esta força e veio muito bem. É o Sentinel. Ah, que, o, o, você tem três modelos esse no mundo, é um o, no Brasil só um que é o Sentinel. Sentinel. Ah, e, e ele veio com muita força para isso. E, e ao usar esse filtro, ah, você se assusta, porque você 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 vê a, a, um monte de debris dentro dele né? então quer dizer eu acho que eram aqueles debris que causavam aquelas alterações na ressonância Exato. que se via porém agora foi publicado recentíssimo o Protect Tavory dedicado a AVC uh, uh, pós e ele foi um estudo negativo o que dá uma esfriada na utilização rotineira desses pacientes né uh, por outro lado, se a gente vai avaliar um subgrupo de pacientes, é, para AVC disabling, quer dizer, AVC é, sequelar importante, houve significância ali para aquele subgrupo. O estudo é negativo. Para aquele subgrupo houve uma é redução. Falou, houve, uma redução houve uma redução é, numérica de 60%. Houve ali um P de 0,02%. Mas é de um subgrupo e esse estudo não foi dedicado para aquele subgrupo. Então ele é um estudo negativo ainda. Isso dá uma esfriada na utilização rotineira. E aí a próxima pergunta é o seguinte: tá bom, para quem? Nós não sabemos exatamente para quem. Talvez para esses pacientes que tenham, que são mais jovens, que têm uma grande quantidade de cálcio na válvula, então os bicúspides com grande quantidade de cálcio, pacientes jovens, talvez esse seja o um grupo. O problema para nós no Brasil, sabe o que é? O preço. O custo. É um custo muito alto. Ele custa... Uh, quase que 50% do preço de uma prótese. Então, isso encarece muito o procedimento e não é todo mundo que consegue pagar. É, se a gente for contemplar os dados do Protect Tavri, junto com o custo desse procedimento no Brasil, o NNT para nós seria de 125%. É alto para se pagar o preço, que infelizmente o, o custo Brasil faz é, a, acontecer. Ah, é, então, isso dá uma esfriada, pelo menos aqui no Brasil, na necessidade, ou seja, na obrigatoriedade de você utilizar rotineiramente em todos os pacientes, mas Uh, nós ainda precisamos saber, e esse estudo foi uma pista para isso. Ele levantou uma hipótese para isso, ele apontou para um lado, né? E, 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 e talvez a gente vai precisar aí identificar verdadeiramente qual é o melhor subgrupo que vai poder gastar isso e trazer um real benefício para nós, né? É isso. Uh, ele é colocado apenas pela radial direita. Então, se por ventura ou por dissecção da braquial, só pelo braço direito. Então, se ele não tem este acesso vascular, nós não vamos poder usá-lo.
2: É. Em relação ainda às complicações, acho que a necessidade do marca passo definitivo seria Pô, ir para né? fechar esse bloco. É.
1: A gente já está com, até certo ponto, assim, a gente conhece bem o perfil do paciente de alto risco né, para marcar passo definitivo. Maior o maior achado é eletrocardiográfico é um bloqueio de ramo direito prévio, né? Sim. E é meio lógico, se você lembrar da anatomia do sistema de condução, você lembra, se o bloqueio se o ramo direito já está bloqueado, você vai fazer o um procedimento do lado do esquerdo, uhum. e se você bloquear ele, né, não é de se esperar. Aqui você tem um bloqueio total com necessidade de implante. Qual que é a grande questão? Pacientes mais jovens, exatamente nesse perfil que a gente está falando, o marca-passo tem impacto na curva de sobrevida. Pacientes já bem mais idosos, octagenários, nonagenários, por mais que ele precise de marca-passo, você não, não enxerga esse impacto, até porque a, a sobrevida não é tão grande. Mas no paciente mais jovem, sim. E aí no paciente baixo risco, mais jovem, a necessidade de marca-passo pode ser sim um problema.
2: Marca-passo ou até mesmo apenas o BRE é
1: novo. Exato. É. O BRE leva de sincronia ventricular, sim, é. né? Isso aí pode levar a perda de, de, de fração de gestão progressiva. A gente uhum. vê isso daí acontecendo. Então, assim. Você tem que mapear esse paciente. Ele, isso aí é feito também da mesma forma. No pré-procedimento, você não vai discutir isso na sala de procedimento mais. Sim. Tipo, ali atrás você vai pensar assim, beleza, eu tenho um paciente de alto risco. Coloco na balança. Entre cirurgia e TAV, é igual? É. E eu tenho alto risco de marcar passo? Talvez valha a pena você dar preferência à cirurgia convencional nesse paciente. Se ele for mais jovem,
3: baixo risco. É verdade. É, os, os mais fortes preditores, como você falou, BRD e o BAV de primeiro grau novo. Eles são os mais fortes preditores de necessidade de marcapasso definitivo pós-TAV. O BRE não está relacionado com o implante do marcapasso definitivo, mas está relacionado com maior mortalidade em falou, um segmento de dois anos. E aí você tem que contemplar isso sim nesses pacientes mais jovens, ou se você por ventura é, vai, é, se mesmo assim o caminho foi para a TAV, você pode escolher entre uma balão expansível e uma auto-expansível. É, numericamente, apesar de não ter nenhum estudo cabeça a cabeça, numericamente a balão expansível dá um pouquinho menos de marca-passo do que a autoexpansível. Por outro lado, a autoexpansível vem de 2017 para hoje com uma técnica nova de implante para facilitar não só a cateterização coronária, a técnica de cuspid overlap, mas a gente, a, a, de, de, de alinhamento comissural, desculpa, e uma técnica de implante desta prótese auto um pouco mais alta, usando a, a, o cuspid overlap, sobreposição de cúspides, para tentar reduzir a incidência de marca-passo definitivo. Tá? Então, então, você tem como é, prever, prever e tem como tentar diluir o risco. Ah, Mas isso é fundamental saber. Nos pacientes mais bem jovens, bem que bem precisam bem. do marca-passo definitivo, isso interfere na mortalidade deles.
2: Muito bom. Agora eu quero partir para uma pergunta polêmica para Tiago.
3: Opa,
1: vamos
2: lá. <risos> Estamos falando aqui do implante transcateira da válvula órtica. Acho que com o advento agora do Valve em Valve seria colocar esta prótese dentro de uma prótese antiga, né? Uhum. Nós temos aí cada vez mais, eu acho que um cenário de indicação da prótese biológica sendo indicada cada vez mais. E a prótese mecânica? mecânica. É. Em que é. cenário, assim, será seu fim? O que é que acontecerá? Não, não,
1: eu acredito muito ainda na prótese mecânica porque ela tem um nicho muito específico. Paciente jovem, Padrão Brasil, que é doença reumática, prótese mecânica tem espaço de sobra ainda. Como você disse, né, o valve envolve que é uma técnica que você pode utilizar diante de uma deterioração de uma prótese biológica, ela não está disponível numa prótese mecânica. Sim. Tem até um relato anedótico na literatura de uma pessoa que foi lá e fez uma fratura louca e colocou um TAB lá dentro, mas isso não é rotina, isso Sim. não existe. Né? Com o que nós temos hoje no dispositivo, é impossível você pensar num valve envolve com prótese mecânica. Tá? então para paciente jovem que você tem uma expectativa de vida aí de 20, 30 anos a prótese mecânica é uma boa alternativa tá? até porque você imaginando, ah não, então coloca uma biológica e faz um valve, um valve depois, a gente tá falando de um paciente de 20 anos, que vai até 50 anos, você vai fazer um valve um valve um paciente de 50 anos, quanto tempo isso vai durar? ninguém sabe, a gente não tem esse conhecimento, uhum. Mas você coloca uma prótese mecânica lá, se ela for muito bem cuidada de acordo com a anticoagulação isso fica até 80 anos ou 90 se ele viver até lá então, ela tem uma indicação muito clara. Óbvio, tem os, os problemas de usar uma prótese mecânica. articulação. a gente não tem dor aqui para a prótese mecânica até o presente momento. Então, vai ter que ser a famosa varfarina, com todas as suas posologias desafiadoras. Vamos dizer assim, não impossíveis, mas desafiadoras. Então, esse é um contexto que a prótese mecânica está bem estabelecida. Eu acho que não tem nem que abrir muita discussão, porque senão você começa a levantar polêmicas que não existem realmente. Sim. Tá? Agora, aquele paciente borderline, né, 50, 70 anos aí eu já acho que a prótese mecânica perdeu bastante o poder ali. Se você olhar as diretrizes, entre 50 e 70 anos, está bem claro que quem decide isso é o médico ou o paciente. Mas eu acho que agora a prótese mecânica ficou para a segunda linha nesse público. Porque aí sim, você tem lá um paciente de 60 anos, uma prótese biológica, isso deve durar ali seus 15, 20 anos, você tem a alternativa de um valve envolve um valve nesse contexto que você não teria no outro, no outro cenário, né?
3: Concorda, Maria? Opa. É, acho que hoje, passados é, passado seus 60, 70 anos, se necessário for, é, é, após os 50 anos provavelmente, uma prótese biológica justamente para possibilitar isso, mas aí a gente tem que tomar cuidado com outra coisa com um mismatch, Exato. porque quando você tem uma prótese biológica, eu vou fazer um valve em valve, muitas vezes a prótese, ela, ou a área valvar efetiva ela é um pouco menor do que a que foi aferida pelo cirurgião, porque a prótese cirúrgica tem a área valvar e tem o coxim para que ele possa suturar por isso a área valvar efetiva imediatamente pós procedimento, quando comparado da válvula cirúrgica com a tábua, ela é maior porque na tábua ela não tem esse coxim para o cirurgião suturar mas, às vezes, o anel que já era relativamente pequeno, mais a prótese que o cirurgião precisou colocar, ficou pequeno demais se eu precisar fazer um valve-in-valve. -valve. Ah, ah, res... De novo, pode ser um sucesso absoluto, mas o gradiente transvalvar se ficar maior do que 20, você me esmete e é insucesso. sucesso.
1: Então, é impacta muito... é na sobrevida. Em impacta é na, é na sobrevida. Então,
3: é fundamental que hoje, além disso, o cirurgião também escolha uma prótese fraturável porque a gente consegue, dependendo do tipo de prótese ou expandi-la, ou fraturar esta prótese para depois colocar a prótese da TAV fazendo o valve em valve e aí sim a gente conseguir uma área valvar boa com gradiente transvalvar menor do que 20. Então, a, o, a escolha da estratégia... eu Vou colocar hoje uma prótese biológica para, no futuro, se ela degenerar, eu fazer o tratamento com TAV. É possível. Mas, por favor, coloque uma prótese fraturável, Sim. principalmente se o anel for pequeno. A
2: ah, mente, é incrível, né? São ah,
1: tantas
2: opções. É, é
1: exatamente. isso mesmo. Meus olhos brilham. É. <risos> Aproveitar que você falou sobre prótese mecânica, que ele levanta a bola, né? Sobre discogulação. Seria legal falar de antiagregação, né? E antiagregação nesses pacientes, que também está bem na discussão, né? Boa. E aí, é legal até pra gente trazer um resumão disso, porque eu acho que a gente consegue tornar isso bem prático, né? Eu, 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 eu falo pra falar que todo, todo mês eu recebo pergunta disso no Instagram. E aí, o que você <risos> sugere? Eu uso o que aqui nesse paciente? Posso usar doc? Não pode usar que, né? É... Quando su... Era a próxima, é. então? Quando surgiu, quando surgiu a ideia né de você fazer TAV, isso veio da hemodinâmica, da dupla agregação plaquetária. A S clopidogrel pra todo mundo. É empírico. É empírico isso aí é empírico. um ano. mantém um ano igual stent. Põe aí, um ano todo
3: mundo mantinha. É todo um ano, né? Todo um ano, é, é, Exato, um ano. É. Um ano. Por que um ano? Porque assim, porque
1: um ano, 12 meses é o ideal. Aí o pessoal começou a ficar mais ousado, seis meses tirava um, né? Igual foi com coronária também. O que que nós temos hoje, né? Num cenário ideal, onde o paciente não tem indicação de anticoagulação, então o paciente não tem F.A., não tem nada que precise, você vai utilizar a dupla antiagregação no procedimento e na sequência ele usa só um antiagregante. Ok? E fica ali, tem trabalho, temos emoção de três meses, você pode tirar tudo. Nesses pacientes. Né? Mas o que nós temos de evidência é que nesse período o ideal é manter um. Ele precisa de tomar um antiagulante. Ele tem FA, por exemplo. O que você vai dar para esse paciente? Ele já é antiagulado. Antigamente o pessoal fazia antiagulante, mais a dupla de agregação, que era tripla, viu que sangrava demais, não valia a pena. Tirou um antiagregante e agora, recentemente, foi comparado e viu que só o antiagulante era o suficiente nesse contexto. Você não precisa mais antiagregação nesse paciente. Ah, tia lindo, então, então, dar anticoagulante para esse paciente é bom. E se eu der esse anticoagulante sozinho para um paciente que não tem indicação de anticoagular? Você aumentou a mortalidade. Então, dar para ele um anticoagulante, qualquer que seja, aumenta a mortalidade. E a próxima pergunta é, qual anticoagulante eu posso usar nesses pacientes? Qualquer um. É igual o desfecho entre a farfarina e o DOAC. Então, por comodidade posológica, paciente idoso, polifarmácia, policomorbidades, ele acaba recebendo um DOAC como primeira escolha, né?
3: Excelente, muitas vezes a gente se depara com esses pacientes que fizeram angioplastia Sim, e imediatamente, imediatamente. pré táve E aí é, muda só um pouquinho o que o Tiago falou. Se o paciente precisa receber anticoagulante e fez angioplastia, ele vai receber um antiagregante Exato. mais o anticoagulante por seis meses e aí depois você tira o antiagregante e mantém o anticoagulante.
2: E o antiagregante preferencial seria o clopidogrel?
3: Clopidogrel, só o clopidogrel. Só o clopidogrel. Sim. Se o paciente não precisa da anticoagulação, em vez da monoterapia antiagregante, você dá a dupla antiagregação, seis meses, e depois tira e deixa a monoterapia, e, e, e às vezes a gente se depara com essa situação. E uma coisa que é super interessante é, é a evolução desse paciente que está apenas com antiagregante e começa a aumentar o gradiente transvalvar. Essa é uma complicação tardia. Né? Então, uh, o segmento ecocardiográfico que deve ser feito, uh, idealmente... No pós-operatório imediato, 30 dias, 3 meses, 6 meses. Mas se a gente começa a observar o aumento do gradiente transvalvar, nós temos que tomar cuidado com trombose da prótese. O que existe, o ideal, é, existe a suspeita clínica, é a tomografia que faz o diagnóstico, ele tem uma sensibilidade melhor e independente do que o paciente deveria receber lá no começo, o tratamento para essa situação é anticoagulante, Sim. é anticoagulação. Né? e que, de um modo geral, reduz, resolve essa trombose hipótese. é
1: até em se você não conseguir documentar tão bem essa imagem na tom, você pode tentar e avaliar em dois meses.
3: Exatamente.
1: Às vezes você melhora o gradiente, está dando um diagnóstico trombose de trombose. De Eu tenho até saudade da Ju agora. do da...
0: <risos> Acho que passeamos aqui pelos principais pontos mais específicos
1: do TAVI. Sim. Eu achei legal porque isso aí complementa o outro podcast que a gente já montou sobre Tali. Então é muito conteúdo em relação a Tali. Sugiro que você assista com calma numa sexta-feira, uma taça de vinho, vai devagar e vai acompanhando. Faça ali seu resumo acompanhando com a gente. Se tiver dúvida, pode mandar pergunta que a gente responde, né? Tanto o Clube da Cardio quanto o Devalve Club.
2: Uma verdadeira aula aqui com vocês.
1: Sim, e lembro vocês, se você ainda não garantiu a sua vaga no SP Valve, provavelmente quando você estiver vendo esse, esse podcast, já vai estar tá acabando vaga, se é que já não vai ter acabado, né? Então, sugiro fortemente que você faça, porque lá você vai ver isso na prática, envolvido num novo conceito, que é o conceito do Heart 4.0, que se você ainda não sabe, vai lá, acessa o site. Acesse pelo site do pessoal do Clube da Card, entra no link lá para fazer a inscrição, né? Eles estão com a gente fazendo aí a divulgação desse evento, a promoção de tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que você não pode ficar de fora, né?
2: O link da inscrição está na nossa bio lá no Instagram, que é aquela descriçãozinha logo lá na página inicial. Para quem ainda não nos segue, o Instagram Clube da Cardio. Temos o Instagram do nosso podcast, que é o Clube da Cardio Podcast. Nosso site, clubedacardio.com.br.
1: Exato. Esse conteúdo, desses todos os podcasts estarão em todas as plataformas The Valve Club e Clube da Cardio. Foi um prazer ter vocês aqui. Queria agradecer o pessoal do Clube da Cádio.
3: Ao Mariane, mais uma vez, por estar com a
1: gente. Um grande abraço. Até a próxima.
3: Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Para mim foi um privilégio poder estar aqui. E eu convido a todos para o SP Vault. Eu virei. Eu assistirei. E acho que vocês devem fazer o mesmo. É imperdível. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado.
2: Até lá, pessoal.